0: Comme tous les 15 jours, le podcast Le Bulleur vous propose de faire en notre compagnie le tour des nouveautés de la bande dessinée franco-belge. Dans ce 128 e épisode, nous avions envie de mettre à l'honneur Le Petit Frère, le nouvel album très personnel du talentueux Jean-Louis Tripp, un album à retrouver aux éditions Casterman. Mais comme de nombreux autres albums de qualité sont sortis également, nous reviendrons aussi sur six autres titres coup de cœur dans une seconde partie. Ainsi, nous vous parlerons de Carnet de Campagne, le nouveau projet de Mathieu Sapin et de ses amis, coédité chez Dargo et au Seuil, Des chroniques décalées d'une famille ordinaire, et vice-versa, que l'on doit à Séverine Thalès et aux éditions Payot Graphique. D'Année Zéro, que l'on doit au scénario d'Anna Roy, au dessin de Mademoiselle Caroline, qui est publié chez Delcourt, de Gertrude Stein, un album de Valentina Grande pour la partie scénario, Eva Rossetti pour le dessin et c'est publié au seuil, d'Orson Wells, l'inventeur de rêves, scénarisé par Noël Simsolo, mis en dessin par Alberto Locatelli et édité chez Glenna. Enfin, nous terminerons par la sortie de l'intégrale d'une semaine sur deux, un titre que l'on doit à Paco et aux éditions fluides glaciales. Comme à chaque fois, on vous fait découvrir ces 7 titres de grande qualité en une vingtaine de minutes et vous pourrez les retrouver présentés en images sur notre compte Instagram, lebulleur.podcast, ces prochains jours. Aujourd'hui, c'est d'un album touchant, bouleversant même, dont il est question avec la présentation dans cette première partie du nouveau roman graphique de Jean-Louis Tripp, Le Petit Frère. Même si avec ce titre, c'est dans un projet différent que nous entraîne l'auteur installé à Montréal par rapport à sa série Extase, présentée ici même sur notre podcast, il existe pourtant pas mal de similitudes. Comme sur Extase, dans Le Petit Frère, Jean-Louis Tripp se raconte à cœur ouvert et se livre dans une autobiographie qui, si elle perd en légèreté, garde la même volonté de dire le vrai et le ressenti. Édité lui aussi chez Casterman, l'ouvrage nous entraîne durant les 334 pages de ce gros volume dans un drame très intime qui replonge son auteur durant le très chaud été 76, été qui marquera un tournant pour la famille tout entière. Jean-Louis Tripp ne joue pas avec le suspense et dès les premières pages de cet album, il nous fait plonger au cœur de ce drame dont il fut aux premières loges, au sens propre comme au sens figuré. En cet été de canicule, la famille parcourt les routes du Finistère en roulotte. Sont présents les trois enfants, Jean-Louis qui a 18 ans, Dominique son frère qui a 14 ans et Gilles le petit dernier âgé de 12 ans. La maman, sa sœur, son beau-frère, la copine du moment de Jean-Louis font aussi partie de ce convoi que forment les deux roulottes qui se suivent à une distance raisonnable sur ces routes assommées par la chaleur étouffante de cette période caniculaire. Resté dans la roulotte car il a pris un coup sur la tête qui l'a rendu gros Guy, le petit dernier, Gilles, rejoint ses deux frères à l'avant de la carriole que guide un Jean-Louis qui goûte à ses vacances bien méritées alors que durant l'année il est étudiant à Paris. Gilles chante à tue-tête une chanson de Michel Fugain qui a pour effet d'exaspérer ses frères mais ne tenant pas en place, il décide de rejoindre sa mère qui suit le convoi à vélo et rit à gorge déployée aux blagues de son beau-frère. L'atmosphère est douce, mais le lecteur sait que cela ne va pas durer. Nous ne sommes qu'à la page 15, quand le frère Gilles descend sur le marche-pied et se retrouve percuté violemment par une Ford Capri qui roulait trop à gauche et trop vite. Instant suspendu dans l'air, image fugace d'une main qu'on lâche et qui entra l'auteur, à compréhension de voir le véhicule du chauffard s'éloigner sans s'arrêter et le petit frère qui gît au sol dans une mare de sang qui ne cesse de s'agrandir. En ce 5 août de 76, les vacances virent au cauchemar et la vie de toute une famille vient de prendre une tournure dramatique de ces moments qui façonnent l'existence, qui vous font prendre 30 ans d'un coup pour reprendre les paroles de l'auteur quand il retrouve sa mère à l'hôpital. L'hôpital, ce lieu où l'on prend aucune précaution pour annoncer à une maman qu'elle a perdu un fils, à Jean-Louis qu'il a perdu un frère, à toute une famille qu'elle entre dans le chaos. D'autant qu'il faut aussi annoncer la nouvelle au père, lui qui est en vacances en Espagne avec sa nouvelle femme, lui qu'on essaye de ménager à distance, mais qui, en arrivant à Morlaix, sait déjà quelle terrible nouvelle l'attend. Le temps ne s'arrête pas pour autant, au milieu des vacanciers qui profitent de cet été ensoleillé, il faut rapatrier le corps dans la maison du parrain Riri, du côté de Montauban, maison où un tas de couronnes mortuaires attend déjà l'arrivée du corps du jeune homme. L'album revient ainsi sur toutes les phases qui ont suivi ce cinq août funeste qui marquera à tout jamais la famille, même si une petite sœur naîtra quelques années plus tard, Cécile, du côté du père remarié. L'objectif de Jean-Louis Tripp n'est pas ici d'exprimer le ressentiment contre celui qui lui a enlevé son frère, mais plutôt de faire revivre Gilles le temps de quelques pages qui se ponctuent sur une photo du garçon comme figé dans le temps. On devine aussi facilement toute l'émotion qui a dû parcourir non seulement l'auteur de cet ouvrage, mais aussi l'ensemble de la famille qu'il a parfois sollicité pour pallier aux souvenirs défaillants de cette journée qui s'est déroulée il y a 45 ans. Jean-Louis Tripp a travaillé plus de deux ans à cet album qui s'est imposé à lui et qui lui a fait mettre entre parenthèses les autres travaux qui étaient en cours. Alors bien entendu, le sujet n'est pas joyeux, l'album est ponctué de moments bouleversants au milieu de cette déflagration qui a changé le destin d'une famille à tout jamais. Mais la force de Jean-Louis Tripp, ce talent qu'on lui reconnaît depuis longtemps déjà, c'est sa sincérité et cette distance qu'il arrive toujours à trouver pour faire émerger au milieu de ses ouvrages une lumière qui illumine ses histoires et irradie ses lecteurs. C'est qu'ici, nous le voyons continuer à vivre coûte que coûte, à mener des projets stimulants, comme lorsqu'à 19 ans, il se retrouve devant un Jean-Pierre Dionnet qui lui ouvrira les pages de métal hurlant. Il va vivre une bonne partie de sa vie avec cette blessure qui l'accompagne en permanence, qui parfois le fait plonger dans l'abîme, mais toujours il s'en relève et nous offre par là même une leçon que l'on peut toucher du doigt, même si nous n'avons pas été confrontés à la perte d'un être cher. Son dessin vient d'ailleurs en écho à son propos, lui dont la générosité du trait donne à ses personnages des bouilles bien rondes et un air mutin. C'est qu'il est comme ça Jean-Louis Tripp, un auteur généreux, qui se propose de partager avec nous ses lecteurs, les bons comme les mauvais moments, les drames de l'intime, les failles et les moments d'extase. Alors vous aurez peut-être une appréhension en prenant ce livre entre vos mains en librairie, la peur de vous confronter à un sujet dur, et vous aurez raison, la thématique qu'aborde Jean-Louis Tripp n'est pas des plus joyeuses. Mais cette générosité qu'il s'est insufflée dans ses projets, cette plongée qu'il nous propose de faire dans une histoire dramatique racontée à hauteur d'homme, et ce cœur qu'il nous ouvre font vraiment la force de ce roman graphique. Comme nous le disions, c'est la maison Casterman qui publie cette histoire racontée en noir et blanc, tout juste rehaussée par la couleur lorsque le récit revient au présent. Disponible en librairie depuis le 11 mai dernier, vous aurez compris que nous avons adoré cet ouvrage, qu'il est l'un des plus forts de cette première moitié de 2022, et vous l'aurez compris aussi, nous vous le recommandons chaudement. Dans cette seconde partie du podcast, nous allons revenir sur les six albums coup de cœur qui ont retenu notre attention cette quinzaine. À peine la campagne pour la présidentielle est-elle terminée que l'on est déjà passé à la préparation des législatives, ainsi va le calendrier politique en cette année 2022. Mais si vous êtes déjà nostalgique de ces présidentielles ou si vous avez envie de vous plonger dans l'envers du décor de la campagne, nous vous conseillons le très bon et très récent carnet de campagne qui vient de paraître en coédition chez Dargo et Le Seuil. Si à l'origine du projet nous retrouvons l'excellent Mathieu Sapin, qui aime frayer dans le monde des politiques, il s'est adjoint ici l'aide de cinq autres dessinateurs et dessinatrices pour couvrir cette campagne et les différents candidats qui y ont participé. À tout seigneur, tout honneur, Mathieu Sapin, qui a déjà écrit sur Emmanuel Macron, a décidé de suivre le candidat président pour cette nouvelle course au présidentiel. Côté gauche, nous retrouvons Dorothée de Montfred, qui emboîtera le pas de Yannick Jadot pour couvrir la campagne d'Europe Écologie Les Verts. Louison, de son côté, s'apprête à suivre Anne Hidalgo, candidate socialiste malheureuse durant cette élection, non sans faire un petit crochet par la campagne éphémère de Christiane Taubira. Enfin, Lara s'occupe des deux candidats d'extrême-gauche que sont Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon. Côté droit, c'est Coco Pello, lui à qui l'on doit le récent Palais Bourbon, qui suivra Valérie Pécresse comme son ombre tout en faisant accrocher lui aussi par la campagne du très atypique et imprévisible Jean Lassalle pendant que Morgan Navarro, qui traîne déjà la sulfureuse réputation d'être un réac depuis ses albums à vide s'immergera dans le monde merveilleux de l'extrême droite en suivant Eric Zemmour et Marine Le Pen. Si le projet qui fait 239 pages n'a pas vocation à nous détailler toute la campagne, l'album revient sur certains grands moments de celle-ci, vu à travers le regard de nos six artistes qui ont pu parfois approcher les candidats au plus près. Dans l'intimité d'un podcast consacré à Valérie Pécresse, du meeting venteux de Jadot à Rouen, jusqu'à la candidature avortée de Christiane Taubira que connaît Louison, c'est avec beaucoup de drôlerie et parfois d'admiration pour ses bêtes politiques que l'on se plonge dans cet ouvrage. Chaque artiste a environ une quarantaine de pages à lui et c'est aussi amusant de voir les styles s'alterner d'une page à l'autre en fonction des candidats que l'on découvre. Cette plongée dans un passé récent est aussi l'occasion de se rappeler que cette campagne fut très différente des autres avec un candidat président absent de celle-ci trop occupé à gérer la guerre en Ukraine qui se déclare à la fin du mois de février. Témoignage très intéressant sur l'une des tranches les plus importantes de notre vie politique récente, carnet de campagne est un objet à nul autre pareil, un titre que dévoreront les amateurs de politique, ainsi que celles et ceux qui aiment entrer dans l'arrière-cuisine de celle-ci. Le concept même de famille ordinaire n'est finalement pas quelque chose de si clair quand on y pense. Il suffit parfois de regarder sa propre famille pour se poser ce genre de question. Ai-je eu moi-même une famille ordinaire dans tous les cas, vous allez peut-être vous reconnaître parfois dans celle de Séverine Thales, autrice de bande dessinée qui sévit depuis pas mal de temps déjà sur le réseau social Instagram. Dans des petites histoires qui s'étendent sur une page ou deux, sur deux à douze cases, elle se propose justement de nous raconter son quotidien dans ses chroniques décalées d'une famille ordinaire et vice-versa. Ce vice-versa qui vient ponctuer ce titre est d'ailleurs important, car nous pouvons aussi le lire comme étant les chroniques ordinaires d'une famille décalée c'est que Séverine, même si elle n'a finalement rien de si extravagant au fond, vit avec une femme, Servan, avec laquelle elle veille sur les trois enfants qui animent le quotidien de la maison. Dans un format que l'on connaît bien et qui fait souvent mouche, celui d'une page pour une histoire, c'est ainsi que l'on rentre dans l'intimité de cette famille qui ne s'ennuie jamais comme on le découvre au fil des pages. Avec un style minimaliste, mais qu'elle arrive à rendre expressif malgré tout, elle croque ainsi son quotidien, que ce soit dans sa relation avec sa mère, sa femme ou encore ses enfants. Ne nous le cachons pas, les deux derniers de la famille sont souvent mis à l'honneur, mais il faut dire aussi qu'il ne manque jamais une occasion de faire des bêtises, chose qui ne manque pas non plus de fatiguer les deux mamans. Faire du patin avec des serviettes hygiéniques, comparer les formes de son caca, dire des gros mots, se moquer des parents ou des grands-parents, faire équipe pour faire des bêtises, tout y passe et nombreux seront les parents qui se reconnaîtront dans bien des situations. Que ce soit les deux plus jeunes frères, Paul et Simon, qui ont la particularité d'être jumeaux, ou encore Louis, le plus grand de la fratrie, on sent bien toute la joie et la fatigue qu'ils peuvent procurer à leurs deux mamans. Ainsi, avec cet album, on se surprend souvent à rire au détriment de cette famille qui n'a rien d'ordinaire car vous le savez certainement comme moi, avoir trois jeunes enfants au quotidien est quelque chose de sportif. Si vous avez envie de partager ce quotidien savoureux mais jamais ennuyeux, le titre est disponible depuis le 11 mai dernier, un album édité chez Graphique et que l'on vous recommande chaudement. Cette quinzaine, nous explorons l'intime et les liens familiaux, ce qui est encore le cas avec Anne Zéro, album qui nous entraîne aux côtés de Madeleine, sage-femme au quotidien et ayant la particularité d'attendre son premier enfant. La couverture résume parfaitement bien le propos avec ce couple avachi sur un canapé, mi-fatigué, mi-heureux, avec biberon, doudou et tétine qui traînent au pied du jeune couple. Madeleine est une jeune femme dynamique, tous les jours elle sillonne Paris pour accompagner du mieux possible les futures mamans ou encore celles qui viennent tout juste d'accoucher. Hyperactive, elle assure aussi des gardes à l'hôpital et en jeune femme de son temps, elle aime faire la fête, lire, boire, faire du vélo et porter des talons hauts. Mais voilà, un événement va totalement bouleverser son quotidien et son ordinaire, l'arrivée d'un premier enfant qui sera un garçon, l'enfance domaine qui est justement sa spécialité. Pourtant, on découvre rapidement que Madeleine est très angoissée au fur et à mesure qu'elle avance dans sa grossesse, elle qui est incapable d'aller passer une échographie seule et qui va même jusqu'à vomir avant de passer celle-ci. C'est que Madeleine ne sait que trop bien la déflagration que peut représenter dans une vie l'annonce d'une maladie grave sur l'enfant à venir, voire même la mort de celui-ci. Pourtant, tout se passera comme prévu, et si la grossesse se déroule bien dans l'ensemble, c'est l'après qui va faire découvrir à Madeleine la réalité de ce que peut vivre une femme enceinte. De la difficulté à accoucher, jusqu'au postpartum qui pointe le bout de son nez dès le troisième jour, de la difficulté à dormir avec un enfant qui pleure souvent, à la réappropriation de ce nouveau corps qui met du temps à retrouver son ancienne apparence, tout cela déstabilise totalement notre nouvelle maman. Et le papa dans tout ça, il est là, il aide, il participe aux tâches quotidiennes, mais c'est très loin de suffire pour une madeleine qui se sent débordée et très peu épaulée. C'est ainsi que l'on voit aussi le couple en proie aux difficultés, à l'incompréhension, nous rappelant par là même que l'arrivée d'un enfant bouleverse bien des choses dans la vie de tous les jours. C'est Anarwa, scénariste et sage-femme, qui nous livre ce récit rappelant combien les femmes sont des warriors et combien aussi il est nécessaire de prendre conscience qu'un bon encadrement de l'état et de la famille est primordial dans notre société. Côté dessin, on retrouve avec plaisir le trait de Mademoiselle Caroline qui avec un graphisme dynamique, coloré et plutôt humoristique s'est raconté tout cela avec justesse et assez de distance pour rendre la lecture très plaisante. Bref, vous aurez compris que le duo fonctionne très bien pour à la fois nous délivrer un message fort et en même temps nous faire passer un bon moment de lecture. « Année zéro » est un album déjà disponible en librairie. Vous le retrouverez aux éditions d'Elcourt dans la collection Mirage et vous aurez compris que nous vous le recommandons là aussi très chaudement. Posant sur un fauteuil pourpre le regard fixé sur nous, avec en arrière-plan de prestigieux tableaux, dont certains de Picasso, Gertrude Stein nous dévisage avant que nous ne rentrions dans ce que fut son existence. C'est qu'elle aimait avoir un œil sur tout le monde, sur les habitués de la rue de Fleurus, parmi lesquels comptaient, excusez du peu, Pablo Picasso, Henri Matisse, Ernest Hemingway, Francis Cole Fitzgerald ou encore André Derain. C'est que Gertrude Stein, même si elle n'a pas eu la même postérité que les artistes cités précédemment, aura eu une importance considérable dans l'art du XXe siècle et l'émergence de certains des plus grands peintres dont elle aura su voir le talent avant tout le monde. Américaine exilée en France avec son frère, c'est un duo d'autrice italienne qui fait revivre le temps de cette lecture, celle dont il est rendu ici un bel hommage dans un album au format moyen édité au seuil. Valentina Grande au scénario s'amuse à nous raconter cette femme à travers les yeux et les mots de deux personnages, un journaliste et un peintre, qui racontent leur Gertrude à travers plusieurs anecdotes significatives. Pas question de faire une biographie de la naissance jusqu'à sa mort, mais plutôt de dessiner à travers quelques esquisses de son existence un tableau subjectif et incomplet, mais très parlant de celle qui était juive, d'origine allemande et homosexuelle dans un siècle tourmenté. L'album est surtout l'occasion de nous raconter l'effervescence qu'il pouvait y avoir autour de cette forte personnalité qui était capable de faire et de défaire les réputations et les cotes de certains peintres en achetant ou non leur tableau. Aussi, chaque artiste avait chez elle ses habitudes et il n'était pas rare d'y croiser certains des plus grands noms dans le salon où tous s'y réunissaient ou encore dans la cuisine autour d'un bon petit plat. Pour la partie graphique, c'est Eva Rossetti qui fait revivre cette grande dame tout au long des 121 pages de cet ouvrage avec un dessin expressif qui invite l'œil du lecteur à la flânerie. L'album revient aussi sur la véritable ambition de Gertrude Stein de se faire connaître avec sa plume et sur son amour pour Alistoclas, amour qui s'épanouira dans une nécessaire discrétion durant ces années-là. Vous aurez compris qu'à travers Gertrude Stein et la génération perdue, nous avons là le témoignage d'une époque, d'une société et d'un personnage hors du commun, et rien que pour cela, ce très bon album vaut le détour. Voici un nouveau venu dans la superbe collection 9 et demi des éditions Glénat que dirige Noël Simsolo que l'on retrouve ici au scénario. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore cette collection, elle est consacrée aux grands noms du cinéma, qu'ils soient français ou étrangers. François Truffaut, Patrick Devers, Alfred Hitchcock ou encore Jane Mansfield, dont un épisode lui était en partie consacré, voilà quelques-uns des noms que l'on retrouve déjà dans cette collection au format moyen, dont le nouveau venu vient d'arriver en librairie. C'est Orson Welles, le dernier arrivé dans cette collection, et ce n'est pas le moindre des réalisateurs et des acteurs du siècle dernier, en témoigne la longue liste de films qu'il a réalisés, dans lesquels il a joué, ou les doublages qu'il a effectués, liste à retrouver en fin d'ouvrage. C'est qu'Orson Welles, à l'image de sa physionomie en fin de carrière, était un boulimique de cinéma et un travailleur acharné, et l'album nous permet de mieux comprendre cet acharnement au travail. D'ailleurs, le scénario de Sim Solo procède par petites touches et ne s'embarrasse pas vraiment de la chronologie pour mieux nous dépeindre un Wells foisonnant de projets dont le cerveau ne s'arrêtait jamais. L'une des premières scènes de l'ouvrage fait naître la légende autour de cet artiste de génie. Derrière le micro de la CBS, il donne tellement d'intensité à sa lecture de la guerre des mondes qu'il en fait frissonner et paniquer le public américain qui croit à une véritable invasion extraterrestre. Mais l'on comprend assez vite que si le réalisateur a tant couru après les projets, c'est parce qu'il courait surtout après l'argent que cela pouvait lui rapporter. Toute sa vie, Orson Welles a fait l'acteur pour pouvoir ensuite subventionner ses autres films. Toute sa vie, il n'aura eu de cesse d'utiliser une énergie folle pour pouvoir réaliser les films qu'il souhaitait. Ainsi, il nous a légué de nombreux chefs-d'œuvre, parmi lesquels Citizen Kane, qui fut pourtant l'un de ses premiers films, mais aussi un Don Quichotte inachevé qui lui tenait tant à cœur, ou encore Othello, lui le grand amateur de Shakespeare. Pour la partie graphique, c'est Alberto Locatelli qui fait revivre ce monstre du cinéma sur les 160 pages de ce titre où son découpage rythmé, son dessin très cinématographique et la gestion de l'avancée dans le temps de son personnage rend hommage au réalisateur. L'album, à l'image de la couverture, se veut très coloré sur certains passages, flattant par là même l'œil du lecteur qui prend plaisir à découvrir ou redécouvrir Orson Welles dans cette lecture. Orson Welles, l'inventeur de rêves, titre de ce nouveau venu dans la collection et demi, est sorti en librairie le 4 mai dernier et vous aurez compris que nous vous le recommandons chaudement là aussi. Terminons comme ce sera le cas chaque quinzaine par un album qui se voit réédité pour notre plus grand plaisir ou encore la sortie en librairie d'une intégrale. Sorti initialement en 2012 et 2013, Fluide Glacial a eu la très bonne idée de rassembler les deux tomes d'une semaine sur deux dans une intégrale que l'on a pris beaucoup de plaisir à lire. A l'origine de ce projet, Paco, auteur de bande dessinée, qui a décidé de s'intéresser à la relation qu'il entretient avec sa fille, Mae, âgée de 6 ans au début de l'histoire, pour en raconter le quotidien. Il faut dire que Paco, comme le suggère le titre de l'ouvrage, est séparé d'Avec la maman de Maë, et c'est donc une semaine sur deux qu'il doit se transformer en super papa pour redevenir l'ado attardé en deuxième semaine. Avec beaucoup d'humour, c'est ainsi qu'il nous fait plonger dans sa vie de tous les jours dont sa fille occupe beaucoup d'espace et ses pensées même quand elle n'est pas là. Véritablement complice avec sa petite fille, on découvre la relation entre les deux sous l'angle d'un humour léger qui sied à merveille à cette histoire très intime où l'auteur se raconte sans forcément chercher à se mettre à son avantage. Que ce soit le rituel du coucher, comme par exemple faire comprendre à sa fille qu'elle ne peut pas dormir avec lui toutes les nuits, la préparation pour l'emmener à l'école, les jeux du quotidien, tout y passe, et on s'amuse beaucoup à regarder cette jolie demoiselle blonde faire parfois tourner en bourrique son papa. Bien entendu, il y a beaucoup de tendresse dans ce titre. Paco avait d'ailleurs déjà consacré deux albums à la relation qu'il entretient avec sa fille chez Marabulle en 2009. La deuxième partie d'une semaine sur deux est aussi un peu plus centrée sur sa vie d'adulte, quand sa petite fille n'est pas avec lui, on le voit ainsi défier ses copains comme un ado qu'il est encore un peu, on rentre aussi dans sa relation naissante avec Margot Motin, elle qui préface cette intégrale, ou encore nous raconter sa passion pour les appareils de la marque Apple et son créateur Steve Jobs. Son dessin sert d'ailleurs parfaitement bien le propos, il s'affranchit complètement de la case, représente souvent les personnages en pied et accentue bien les situations pour déclencher sinon le rire de nombreux sourires chez le lecteur. C'est cette simplicité qui avait d'ailleurs plu aux origines du projet sur son blog et il faut croire que dix ans plus tard, les aventures de Paco et de sa fille Mae n'ont pas pris une ride, bien que la petite ait aujourd'hui 18 ans dans la vraie vie. Si vous ne connaissez pas encore, et si vous aimez ce genre d'album qui fait plonger le lecteur avec humour dans des chroniques du quotidien, alors assurément, vous allez aimer ce Une semaine sur deux, que l'on vous recommande là aussi. Ainsi se termine ce 128 e épisode, consacré en grande partie à l'album Le Petit Frère, épisode que l'on vous remercie d'avoir suivi avec intérêt jusqu'au bout. Si vous voulez prolonger le plaisir de nous suivre, rendez-vous sur notre compte Instagram, lebulleur.podcast, pour y laisser vos réactions et vos commentaires, et découvrir en images tous nos coups de cœur de cette quinzaine. Faites-nous connaître aussi autour de vous, en parlant de nous, non seulement dans la vie réelle, mais aussi sur les réseaux sociaux et en partageant cet épisode. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre podcast, c'est gratuit et c'est disponible sur toutes les plateformes d'Apple Podcast à Spotify en passant par YouTube. Rendez-vous le 6 juin prochain pour découvrir en notre compagnie, nos futurs coups de cœur parmi les sorties en bande dessinée dans le 129e épisode de votre podcast Le Buller.